Filipenses 2, 2 a 4, leiamos. Vamos ler mais uma vez? Desta vez os homens lerão comigo os versos ímpares e as mulheres os pares. Então peço que as irmãs iniciem aí no verso 2 a leitura e depois os homens estarão lendo comigo os versos pares. Leiamos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amém. Filipenses, a alegria de viver em Cristo. Essa tem sido a nossa caminhada né, nessa epístola, nessa série de sermões. E, em geral, a epístola é designada como sendo a epístola da alegria, ou que trate deste assunto alegria. Dentre um dos sermões bem famosos e conhecidos aí no meu evangélico, um deles declara, inclusive, que a ordem dada por Paulo aqui é que o cristão deve ser alegre, sempre alegre. Isso não é a verdade da epístola, nem essa preocupação de Paulo. Paulo, como toda a escritura, se preocupa em apresentar Cristo e este ressurreto como aquele que nos redime dos nossos pecados. E apesar de não ser este o tema, a epístola trata sobre a questão da alegria. Por isso eu unia os dois assuntos no tema geral dessa série de sermões. A alegria de viver em Cristo Bom, se Paulo está nos conduzindo a viver em Cristo A partir daquele que ressurgiu dos mortos A pergunta que surge é Como tornar-se mais parecido com Cristo? Como eu me torno semelhante a Ele? Como eu posso viver a imagem dEle em mim? A resposta dada por Paulo é Conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. O nosso verso-chave para o ano de 2017. Filipenses, o capítulo 3, o verso 10 diz assim. Para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Assim, portanto, para se tornar semelhante a Cristo, a resposta do apóstolo é que devemos conhecê-lo, e conhecê-lo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. Ao conhecermos a obra redentora dele e nos apropriarmos dela, nos tornamos semelhantes a Cristo. A epístola nos mostra Cristo, então, como um padrão de renúncia 
própria e de humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. Vamos chamar então a renúncia de si mesmo e a humilhação pessoal. Foi isso que o próprio Cristo nos ensinou na sua vida, quando ainda presente entre nós, para tornar-se homem, ele renunciou àquele posto sublime que ele tinha e assumiu a forma humana, sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Também se humilhou, vivendo entre nós, sofrendo, e padecendo, morrendo e depois ressuscitando. Isso nos chama, esse mesmo, essa tarefa nos é apresentada. Domingo passado nós vimos o primeiro ponto, hoje chegamos ao segundo. São os passos para a unidade cristã. Semana passada nós vimos que a apropriação da obra de Cristo, e isso ele faz no verso primeiro. E hoje, fazer aos outros o que Cristo fez por você, versos 2 a 4. Depois de estabelecer a base da unidade cristã, apresentando várias proposições doutrinárias básicas, Paulo então aplica estas verdades à vida diária dos cristãos ou crentes lá em Filipenses. Primeiro nós vimos como Cristo opera por nós e em nós. E agora Paulo nos conduz a praticar essa presença de Cristo em nós e em nossos relacionamentos diários. Como, pois, se pode, então, criar tal unidade? De que maneira podemos nos tornar uma unidade cristã? É interessante notar que Paulo acabava de escrever acerca de quatro benefícios que os filipenses haviam recebido por causa de seu relacionamento com Cristo. Nós vimos na semana passada. Quatro benefícios que recebemos no relacionamento pessoal e direto com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa união mística com o Senhor Jesus Cristo. A seguir, então, ele dá quatro passos básicos para garantir a unidade do corpo. Se nós nos tornamos um em Cristo, agora Paulo diz como é que nós nos tornamos um em igreja, em corpo. Como temos um único cabeça, agora nós somos um único corpo. E agora o apóstolo, então, começa a trabalhar essa perspectiva. Primeiro, pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa é um passo básico para criar a unidade. Isso, claro, nós estamos um passo à frente de qualquer outra denominação por causa da confessionalidade. É triste sabermos que há ministros que se dizem presbiterianos que não subscrevem aos padrões de Westminster. Na verdade, são ministros de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E se mentiram na sua ordenação, dizendo subscrever integralmente aos padrões de Westminster, mas não o fazem, eles estão agindo na mentira e, portanto, a serviço daquele que é o pai da mentira. A confessionalidade nos faz ter uma única fé, a partir da qual todos nós trabalhamos e acreditamos, nós, a Igreja Presbiteriana, que ela está expressa nos padrões do Westminster, a confissão de fé e o catecismo maior e breve. Ali nós temos um resumo das Escrituras Sagradas, das principais doutrinas da fé cristã. Essa unidade, então, se dá a partir desse pensar a mesma coisa, ter um pensamento bíblico uniforme. Os cristãos têm a base para a inteireza de pensamento e ação. A única regra de fé e prática, declara os nossos símbolos de fé, é a Escritura Sagrada. Não é o pensamento pessoal, uma linha teológica divergente, denominacional, mas é a Escritura Sagrada. 
É a partir da Escritura Sagrada que nós estabelecemos o nosso padrão de pensamento e de unidade cristã. Cristo falou dramaticamente deste conceito em sua oração ao Pai, pouco antes da sua morte. João 17, o verso 14, 17, ele diz, Eu lhes tenho dado aos discípulos a tua palavra. Orou ele, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a Escritura Sagrada é o ponto de partida no qual nós estabelecemos esse único pensamento. E tomá-la como inteireza, eu acho que é um dos primeiros passos. Por isso eu sou um defensor ardente da pregação expositiva e da pregação léxico contínua. Para mim, pregar toda a Escritura, a Escritura toda é uma tarefa que deve permear a vida do ministro. Porque pensar pontos nas Escrituras faz com que ela se torne maleável e se adapte a tempos, pensamentos e vontades. Inclusive, nós temos, por exemplo, igrejas que o calendário que rege o calendário litúrgico é o calendário comercial. Dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo e outras festividades comuns do dia a dia humano é que vão dirigindo os acontecimentos da igreja. Nascimento de criança na igreja, morte, aniversário, aniversário do pastor, aniversário da igreja, aniversário das pessoas. A igreja se dirige por temas que estão no cotidiano social. E aí, é claro, vão surgir textos, alguns até esdruxos, talvez só porque contém um determinado termo, como, por exemplo, o texto lá do Evangelho de João, quando ele fala sobre um casamento. O texto não trata sobre casamento, mas diz que quando Jesus estava em um casamento. E mais porque aparece, às vezes, ali a palavra casamento, o texto é usado para pregações em casamento, ou em encontro de casais, ou quando algum pastor deseja instruir a igreja sobre casamento. E aí começam a dizer que o vinho é isso, o vinho é aquilo, e não sei o que mais, não sei o que é aquilo. Quando na verdade o Evangelho de João tem um propósito bem mais amplo e maior, que quando todo o Evangelho é pregado, aquele capítulo ali exclusivamente toma um contexto em todo o Evangelho. E é impossível que alguém insira ali o assunto do casamento, porque não é isso que João está tratando na sua epístola, no seu Evangelho. Quando ele escreveu aquele documento, ele não escreveu neste propósito mas em outro propósito bem maior e soberano, e que deve ser unificado com todo o resto da Escritura. Por isso, Jesus diz aos discípulos que Ele tem dado a eles a palavra, e Ele também diz que essa mesma palavra é que vai santificá-los, vai separá-los. O propósito, então, da pregação é tornar os crentes separados para o serviço de Deus, para o serviço do Senhor, para que Deus seja ali engrandecido em João 10 17 20 e 21 Jesus fala da união com ele e lança o fundamento então para a unidade e o pensar a mesma coisa eu queria que você acompanhasse comigo o Evangelho de São João o capítulo 17 verso 20 e 21 Evangelho de São João capítulo 17 verso 20 e 21 não rogo Somente por eles, por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 
O verso 20 diz que eles vão crer por intermédio da palavra. E essa palavra que faz com que eles tenham fé, também vai uni-los como ele está unido ao Pai, eles também estarão unidos a Cristo. A palavra, portanto, é o que produz unidade. A unidade não é uma expressão pessoal minha, não é um desejo meu, não é que eu queira ser parte do grupo, não é assim que funciona. Sem a palavra de Deus não há unidade autêntica na igreja. Pode ter unidade social, pode ter unidade temporal, de interesses, de vontades, social, mas a unidade bíblica, a unidade que a Escritura apresenta aqui de um corpo em um só Senhor, essa só é possível através da palavra. Por isso, pensar a mesma coisa pressupõe ensino bíblico, firmeza nas Escrituras e que ela permeie o coração e a vida de todos os crentes. Por isso, a igreja deve empenhar-se em apresentar a Escritura como verdade e fazê-la estar presente no coração e pensamento de cada um dos seus membros, para que assim então eles pensem concordemente e sejam uma única unidade. Os crentes então têm uma base comum, uma mensagem comum em torno da qual construir seus pensamentos e estilos de vida. Isso é a Escritura Sagrada. Assim como Cristo foi um com Deus, da mesma forma nós podemos ser um, um uns com os outros. A partir do momento que a nossa única regra de fé e prática é a escritura, nós começamos a agir de forma concorde, ter o mesmo pensamento. E a unidade, então, se estabelece. Mesmo em meio à diversidade. Nós somos pessoas diversas, de pensamentos diversos, vontades diversas. Mas o que vai nos permear é a escritura sagrada e vai nos fazer um corpo uno, de uma única mente e uma única verdade. Em segundo, ter o mesmo amor. Ter o mesmo amor. Por causa da nossa posição em Cristo, Ele nos ama contínua e incondicionalmente. Vamos ver a Epístola de São Paulo aos Romanos, lá o capítulo 8, verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ontem, aqui no sermão proferido a abertura dos trabalhos da Federação de Mocidade do Nosso Presbitério, eu tratei um pouquinho desse aspecto quando Paulo ordena a Timóteo que ele deve santificar no amor. O amor que não é sentimento. Se você der uma olhada rápida nas Escrituras, toda vez que o amor aparece como sentimento, é uma conotação negativa. Como, por exemplo, quando Amon amou a Tamar. É um amor negativo ali. E esse amor produziu muita desgraça. Em geral, o amor como sentimento nas Escrituras é relatado como negativo. Mas o amor mesmo aqui que ele está tratando, que é o amor de Deus por nós em Cristo... Ele é aquele amor relatado em 1 Coríntios, nunca é o nosso amor, nós não podemos experimentar esse amor. Como por exemplo, ele diz aqui, que nem a morte nem a vida pode separar. Se você diz que você ama muito a sua esposa, eu garanto para você que a morte pode separar esse amor. Então não é esse amor. Se você diz assim que você tem um amor grande, enorme pelo seu filho ou sua filha, você vai ver que anjos e principados podem separar você dos seus filhos. Não é o nosso amor, não é o nosso sentimento. É o amor que Deus na eternidade teve por nós em Cristo. 
esse amor não pode ser afetado, ele é eterno, imutável, soberano, e é nesse amor então que agora ele convida a igreja a caminhar, é nesse amor que nós precisamos agir, porque ele ama de forma contínua e incondicionalmente, você vai ver que na sua vida, muitas vezes você vai deixar de amar muita gente por motivos muitos, desde quem pisou no seu calo, até quem tira a sua vida, e você não vai conseguir amar em situações muitas, e às vezes situações bem simplórias, mas esse amor que é um amor que não cessa, que não é impedido, que não finda, que não tem inimigos, é nesse amor que nós devemos agora ter unidade, Paulo exorta os filipenses a amar como Cristo ama, não condicionalmente, não apenas quando os outros amam, o amor condicional é fácil, difícil é amar quando somos rejeitados ou criticados. E eu tenho experimentado que na maioria das vezes os crentes não gostam de ser rejeitados nem criticados. É uma velha, um velho pensamento que entrou na igreja, eu até essa semana falava com os presbíteros, é o mimimi. Você chega no crente e começa mi, 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 reclamar um monte de coisa, falar um monte de coisa, e miar, 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 e reclama de tudo. E Cristo foi rejeitado por todos, inclusive os seus. Os irmãos dele quiseram matá-lo para ir numa festa. Os seus concidadãos o rejeitaram. Os principais sacerdotes fariseus o rejeitaram. Os romanos o rejeitaram. Nós o rejeitamos. E nem por isso ele viveu uma vida mesquinha, pelos cantos, chorando. Ele vivia por causa do amor do Pai por ele. E porque ele tinha um amor que não pode ser medido por nós. Então agora Paulo chega aos filipenses e diz assim, amém, com o padrão do amor de Cristo. Não se as pessoas buscarem você com alegria, afeição, e bom grado, e bom estar, não é assim. Amem incondicionalmente. Amem a todos, em todo lugar, inclusive os inimigos de vocês. Amem o próximo como a si mesmo. Amem a Deus acima de qualquer coisa. Mas amem com o padrão de Cristo. Não com o nosso padrão, que tende a ferir o quanto o outro gosta de mim, o quanto o outro é benéfico a mim. E é a partir dessas respostas e ações que nós começamos a amar. O padrão de amor aqui, ele não se guia por isso. Ele é incondicional. A marca suprema da maturidade cristã é o amor. E o maior de todos. E inclui as atitudes e ações demonstradas por Paulo lá em 1 Coríntios 13. Tais como paciência, a bondade, o cuidado, a humildade, a mansidão, a objetividade, a justiça, a honestidade e a sinceridade. E aqui, então, a partir desses padrões que nós começamos a estabelecer uma maturidade cristã em amor. Amar, como, por exemplo, diz Paulo, com bondade. Sendo bom mesmo para aqueles que praticam o mal para conosco. O apóstolo Paulo diz, quando fizerem o mal com você, você não deve pagar o mal, o mal com o mal, mas o mal com o bem. Isso é bondade. Então, é esse tipo de amor ao qual a igreja é chamada para que ela experimente a unidade. Em resumo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta 1 Coríntios 7. Isto disse Paulo, cria a unidade cristã, que é a sua próxima exortação. Primeiro, nós devemos entender 
que para experimentarmos então tudo isso devemos ser unidos de alma e sentimento o pensar as mesmas coisas e atitudes e ações de amor podem produzir um único resultado a unidade do corpo de Cristo isso aqui vai produzir unidade no corpo de Cristo esta é a verdadeira coinonia no Espírito, ou seja, comunhão no Espírito. Coinonia é a palavra utilizada para falar de comunhão no Novo Testamento. A grande oração de Cristo ao Pai, por seu corpo, foi que eles fossem um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim, João 17, 22 a 23. Então nós nos unimos e, e passamos a ser um único corpo com Cristo. E o próprio Cristo com o Pai. Isso faz com que haja essa unidade corpórea da igreja. Esta é a unidade de espírito e propósito que Paulo pedia à igreja de Filipenses. Que ela experimentasse essa unidade comum a partir das escrituras e do amor de Cristo operando em nós e que esse amor fosse transmitido a outros. E aí vem, então, uma outra característica, ser altruísta e humilde em todos os relacionamentos. Vocês devem, responde Paulo, não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ah, Nessa caminhada cristã é muito comum vermos e experimentarmos em determinadas situações a ideia do partidarismo. O que é o partidarismo? Isso se encontra lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que um grupo se apresentou a ele dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e há quem até dissesse lá era de Cristo. Paulo condena tudo isso e diz assim, olha, aqui ninguém é de ninguém. Nós somos uma igreja una uma única igreja e essa ideia do partidarismo faz isso e é muito comum por causa da inserção do sistema episcopal dentro do presbiterianismo nós encontrarmos uma ideia hierárquica de luta entre presbíteros os presbíteros docentes e regentes o pastor fica à parte Eu, poucos domingos falei sobre isso aqui uma distinção que não existe na perspectiva bíblica sobre o governo presbiteriano e nem nos nossos documentos de fé os presbíteros têm igual poder com ofício diverso como os diáconos também têm. então não há hierarquia o diácono está abaixo do presbítero nem um presbítero abaixo do pastor eles estão numa linha na mesma linha com ofícios distintos mas eles têm a mesma linha a mesma autoridade, são o governo de Cristo sobre a igreja. E aí surgem aquelas ideias, do tipo, o pastor precisa se ausentar para que a igreja trate sobre determinado assunto, senão não há liberdade, ou o pastor é contra o conselho, ou o conselho é contra o pastor. E não existe essa ideia de partidos dentro da igreja, nós somos uma igreja, e o pastor, o presbítero e o diácono estão todos a serviço da igreja, a serviço de um só Senhor, que é Cristo, e de um só corpo, que é a igreja como um todo. Então, o um conselho e a junta diaconal trabalham para esse mesmo Senhor. E vem a ideia da vanglória, de vangloriar-se. 
E aí algumas pessoas se queixam, ah, eu fiz tanto, eu fiz isso, tem 10 anos, ninguém colocou uma placa, ninguém lembrou de mim. E aí eu lembro das escrituras lá do Evangelho de São Lucas e diz assim, servo inútil, o que você fez é o que você tinha que fazer mesmo. Ninguém tem que agradecer você não. Claro que num aspecto relacional e pessoal, nós nos lembramos uns dos outros, elogiamos, falamos do que foi feito, mas isso não é algo exigido como um corpo. E aí às vezes surge a ideia da vanglória, ter glória para si mesmo. Mas então, Paulo orienta a igreja como se portar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A maneira de lutar contra isso, diz o apóstolo, é partir do pensamento primeiro de que eu não tenho que ter em vista o que é meu. Na igreja não, tem nada que é nosso. Na igreja tudo é de Cristo e do seu corpo. Então, em primeiro lugar, a gente trabalha para a honra e glória de Cristo. E no segundo momento, nós trabalhamos para o bem-estar comum do corpo. O benefício de todo o corpo. Isso fica bem claro quando nós entendemos, na perspectiva de igreja, de quando nós estamos trabalhando, devemos tomar a máxima dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. É o único lugar nas Escrituras em que eu tomo amor próprio e trabalho a partir dele. Mas ele nunca tem um fim em mim. Então eu penso no meu amor próprio, o quanto eu me amo, o quanto eu quero bem a mim mesmo... E pego todos esses padrões e aplico ao outro. Amar o próprio como a mim mesmo. O grande problema é que nos nossos dias a chamada autoajuda, muito presente por nomes que adentraram dentro da igreja que não são evangélicos, não trazem o evangelho com si, nem são cristãos porque não pertencem a Cristo. A ideia é da psicologia de autoajuda, do homem centrado, isso principalmente pelos escritos do Cury. E o grande problema aqui é que eu só sirvo de padrão para ajudar o outro. Não para mim mesmo. Não para minha satisfação, não para o meu bem-estar. Não para estabelecer um ranking no qual eu sou posto em primeiro lugar. Mas amar a mim mesmo deve servir de padrão para o outro. Quando nós então tomamos o que Paulo declarou nos versos anteriores... Nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então o outro é sempre superior, o outro sempre está acima. E eu devo me render a essa máxima de serviço ao próximo, de trabalhar pelo próximo. E aí Paulo então diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. E é claro que quando nós servimos o outro, e o outro, esse próprio padrão, ele também nos serve. E assim somos servidos um ao outro e estabelecemos essa unidade. Fazer aos outros o que Cristo fez por nós. Cristo, sendo Filho de Deus, não tomou isso por usurpação, mas humilhou a si mesmo, tomando a forma de um homem, de servo, e veio para nos servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o padrão que ele estabelece para a unidade da igreja. 
e é a partir dele que nós devemos trabalhar. Queria que você, então, considerando isso, curvasse a sua fronte para orarmos. Pai querido, o padrão estabelecido por Paulo aqui não nos é possível, senão por intermédio da operação do Espírito Santo. Pois esta unidade aqui apresentada não é temporal, terrena, não é resultado de esforços humanos, nem de iniciativa pessoal, mas é a operação do próprio Cristo pela sua palavra em nós. Que a Escritura Sagrada opere em nossas vidas, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redime de nossos pecados para que possamos como igreja experimentar unidade em um só pensamento, em um amor que não é o amor temporal que experimentamos ou que procede de nossos esforços humanos, mas é um amor eterno que vem do próprio Pai por meio do Filho e é aplicado a nós pelo Espírito. É esse amor que deve permear o corpo e é nesse amor que devemos nos firmar. Isso vai derrubar aquele amor próprio que temos, aquele amor que sentimos por nós mesmos, um amor pecaminoso, egoísta e autocentrado. E substituiremos este amor pecaminoso pelo amor celeste, que nos ensina a humilharmos a nós mesmos e nos entregarmos, inclusive em morte, para darmos a outros vida, como Cristo fez por nós, e perecermos, amando o nosso próximo e servindo, é o que o apóstolo apresenta como propósito para a unidade da igreja, que assim possamos viver, Pai, e experimentar esta graça, é o que nós temos rogado em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.